0: Ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, con la cultura e con la musica direttamente dall'America Latina. Oggi siamo all'11 novembre 2021. E molte volte scegliamo noi i temi che ci sembrano più importanti, soltanto che questa volta, direi questo mese un po' particolare, non abbiamo tante scelte, per il semplice motivo che ci sono importanti elezioni. La prima di questo mese ha avuto luogo la scorsa domenica con l'elezione in Nicaragua, sulla quale parleremo oggi. Questa domenica invece ci saranno le elezioni in Argentina, perché ad agosto sono stati delle primarie, mentre che il voto decisivo è Habrá luego fra soltanto 3. Giorni. Si decide sul Parlamento, quindi le elezioni di mezzo termine, anche se non hanno la stessa importanza delle presidenziali, sicuramente daranno forza oppure faranno diventare più debole il governo di Alberto Fernandez. Quindi sono cruciali queste elezioni. Mentre che la domenica successiva sarà una domenica anche importante dal punto di vista elettorale, ci saranno le elezioni in Cile, paese del quale ci siamo occupati giovedì scorso, che le avevo raccontato anche la situazione. Mapuches anche dal punto di vista politico, per questo avevo parlato con un ospite frequente in questa trasmissione come il caso di Camilo Robertini che da Santiago del Cile ci raccontava l'attualità della politica cilena, l'ora delle verità ci sarà fra due domeniche. Quindi questo è il panorama elettorale che ci sarà in America Latina, noi andremo in ordine, ogni giovedì parleremo di un'elezione diversa naturalmente e oggi come dicevo prima ci dedicheremo al Nicaragua, dopodiché avremo un'immagine alla cultura no? perché questo non possiamo lasciarlo da parte soprattutto in un periodo in cui c'è in atto il Festival di Cinema Latinoamericano di Trieste quindi se uno pensa che parla di Trieste soltanto per la questione dei vaccini per la polemica, per il portuario e tutto quanto no, noi parleremo di Trieste ma per una cosa altamente positiva come lo è il caso del Festival di Cinema Latinoamericano una la routine quasi direi perché ogni anno in questo periodo sempre parliamo con il suo direttore Rodrigo Diaz che ci racconta il panorama di questo festival che attenzione chiude domenica prossima se non mi sbaglio quindi da una parte ci dirà qualcosa sugli ultimi giorni del festival ma soprattutto ci racconterà cosa ci aspetta nei prossimi giorni non lo dico soltanto per quelli che andranno alla città friuliana ma anche per quelli che eh, vogliono rimanere a casa perché è un festival un po' particolare causa covid naturalmente però molti dei film si vedono in streaming quindi comodamente dal salotto di casa vostra dunque Musicalmente sentiamo oggi Abril en Managua, dal vivo, prima abbiamo sentito Nicaragua, Nicaragüita di Carlos Mejia Godoy e los Palacagüitas, Mentre che adesso sentiamo la voce di un cantante che noi abbiamo avuto la fortuna, la grandissima fortuna di intervistare tanti anni fa lui un uriguaiano, il suo nome è Daniel Biglietti e questa è la sua voce sempre dedicato al Nicaragua, naturalmente. Se volete contribuire con questa radio, 120 82 301 il conto corrente postale, il rito bancario, il pago elettronico il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi.
1: La libre sobre el cielo, aquellas nebulosas como gielos,
2: son la pura apariencia del desvelo.
3: El sueño que despierta en nueva mano, altura que se sube hacia lo humano,
2: donde la estrella sabe que ese signo es el sombrero en alto de Sandy.
0: Declarazione di amor a Nicaragua, il brano che abbiamo appena sentito nella voce del grandissimo uruguayano Daniel Biglietti, uno dei, uno dei cantautori più celebri direi, della musica impegnata dell'America Latina. Quindi sempre va ricordato chi era questo musicista. Passiamo al primo argomento di cui si occupa l'edizione 803 di Latinoamericano. Nicaragua è tensione di questa puntata perché sono state le elezioni domenica scorsa con questa grande maggioranza che ha vinto Ortega almeno dal punto di vista di quello che dice il governo, però poi ci sono state moltissime polemiche di tanti paesi al mondo, dentro il Nicaragua ma anche in America, poi ci sono stati paesi che lo hanno sostenuto come il caso del Venezuela, ma non soltanto, persino la Russia sta sostenendo il governo di Ortega però per parlare su questo credo che è importante sentire una voce che conosce molto bene il Centro America e Nicaragua riesce a analizzare molto bene questa situazione come nel caso di Fabio Bossato Fabio Bossato, buonasera e bentornato a Latinoamericano sono le ore 19 oh, no, non voglio no. sentire l'ora voglio sentire Fabio Bossato vediamo se, se riusciamo a collegarci con Fabio Bossato, che è un giornalista freelance, così ci racconta la sua visione. Sono degli schieramenti molto chiari di chi sostiene l'elezione di Ortega e chi invece la rifiuta. Facciamo una cosa, sentiamo qualche secondo di musica. Questo succede anche nelle più importanti radio, eh? tanto che molte volte c'è qualche altra persona che chiama l'intervistato, ci riprova. Eh, Noi non possiamo fare questo, ma sentiamo invece... La voce de Silvio Rodríguez, cuando al Uruguay, andiamo a Cuba, el dulce abismo se llama, este brano torniamo fra. Amada,
3: supongo que me voy lejos, tan lejos que olvidaré mi nombre, amada,
2: quizás soy otro hombre más alto y menos viejo que espera por sí mismo allá lejos.
0: Bella la voce di Silvio Rodriguez, no? Ma non ci racconta tanto su Nicaragua. Forse la voce che ci racconta meglio su Nicaragua è quella di Fabio Bossato. Fabio Bossato adesso mi senti, giusto? Sì, adesso sì. Ce l'abbiamo fatta. Fabio Bossato è un giornalista freelance, si occupa dell'America Latina per varie testate. Fabio, che lettura possiamo fare di queste elezioni Perché apparentemente Ortega avrebbe vinto per un margine molto ampio, però... Quanto credibile è questo esito elettorale Fabio?
1: Eh, da, insomma tutti gli osservatori eh, lo, lo considerano molto poco credibile, questo mi sembra il punto di partenza. È poco credibile mh, non solo l'affluenza, eh, tutte le immagini che arrivavano da, da Managua, dalle più importanti città. Ehm, erano pressoché deserte, ehm, le strade, i posti, i luoghi, ehm, c'è questa, questo osservatorio che si chiama Urnas Aviertas che, che ha dato una, una stima di astensione di oltre l'81%, le autorità invece mh, del, governative danno una, una partecipazione di oltre il 65%, quindi questo è già il primo dato completamente ehm, che, che stride e di questo 65% che è andato a votare, su ricordiamo sono 4 milioni e mezzo quasi di elettori, ehm, le, sempre le autorità governative e danno per il partito eh, del fronte sandinista, il partito di, di Ortega, eh, 75 deputati su 90, una vittoria insomma, del 75%. At- attorno al, a, a questo, al fronte sandinista c'erano altre 5 formazioni che le autorità hanno tenuto comunque in pista eh, elettorale. Eh, Sono formazioni eh, che che i nicaraguensi chiamano zancudos, ehm, come dire questi un po' parassiti eh, perché hanno accettato comunque di di partecipare alle elezioni e le autorità elettorali gliel'hanno permesso, sono tre piccoli partiti che si rifanno al Partito Liberale uno sconosciuto che si chiama Camino Cristiano e un'alleanza per la Repubblica. Eh, cose mm, minori, schegge eh, che, che ovviamente non rappresentano i, i, l'opposizione, quella riconosciuta nel
0: paese. Mm, sì, perché è una pseudo-opposizione, no? Dice un po' fantoccio, non è una cosa molto credibile. <ride> no, viene, così, eh. viene, così, viene, così viene definita.
1: Il secondo motivo per cui non vengono ritenute credibili, a parte questa discrasia di, di, di partecipazione eclatante, ehm, è che ehm, tutto il, la, la, questi ultimi mesi soprattutto sono stati all'insegna di ehm, carcere e, o arresti domiciliari per tutti i principali esponenti dell'opposizione che ehm, avevano deciso di, ehm, avevano annunciato perlomeno la candidatura, eh, stiamo parlando di sette esponenti eh, dell'opposizione ehm, che avevano deciso di candidarsi per le presidenziali, più un ottavo che è George Enriquez che, che invece è, eh, non è stato arrestato, ma insomma è isolato nella sua cittadina Bluefields sulla costa caraibica. Oltre a loro altri esponenti, quindi giornalisti, eh, leader eh, sociali e imprenditori che sempre sono finiti eh, in carcere. Di più sono finiti in carcere anche esponenti eh, politici storici di sinistra, come Dora eh, Teyes o Ugo Torres, che sono stati eh, tra i più famosi comandanti guerriglieri della rivoluzione sandinista e che peraltro sono stati quelli che hanno liberato dal carcere con delle azioni spettacolari, hanno fatto sì che fosse liberato proprio Daniele Ortega dalle carceri. Somosiste.
0: erano compagni, hanno smesso di esserlo, mi dà la sensazione, correggimi se mi sbaglio Fabio Bozzato, che è stato soprattutto Danilo Ortega, colui che ha cambiato completamente rispetto al rivoluzionario del passato, giusto?
1: Mm, lui, beh, certo, eh, ha fatto una parabola gigantesca. Questo pezzo, questo mondo di sinistra che eh, aveva eh, partecipato alla rivoluzione sandinista... Mm, è un mondo che si era staccato dal sandinismo dalla metà degli anni 90, ehm, ricordiamo eh, Daniele Ortega, la rivoluzione del 1979, ehm, c'è una prima tornata elettorale eh, ehm, dall'85 al 90, 84-89, eh, in cui Ortega viene eletto con delle elezioni ehm, presidente del Nicaragua questa eh, questa è la prima eh, sua presidenza eh, durante questo processo di di uscita dalla dalla guerra eh, di liberazione del somodismo e e che era terminata invece con una guerra civile Ehm, eh, verso la fine degli anni Ottanta. Quando ci sono gli accordi di pace alla fine degli anni Ottanta si va a votare e viene eletta eh, la donna Ciamorro ehm, per l'opposizione. Quindi Daniele Ortega e il sandinismo vanno all'opposizione. Durante questo periodo di opposizione che inizia dal 1990 il sandinismo in qualche modo si sgretola perché, eh, o comunque si rompe mh, perché una parte di, di sandinisti eh, non condividono i metodi autoritari che già aveva Daniel Ortega, non condividono la strategia di mettere il paese a ferro a fuoco e soprattutto non condividono l'ambizione di tornare al potere a qualunque costo, anche al costo di fare un accordo con questi esponenti dell'oligarchia che nel frattempo erano andati al potere ed è un accordo che prevede il via libera a Daniele Ortega per diventare presidente di nuovo e eh, in cambio dell'immunità che lui gli concede a tutti questi esponenti dell'oligarchia che si sono macchiati soprattutto di corruzione e, uh, e di quantità inenarrabili di denaro. Sì. Questo patto ehm, riesce a venire insomma, a, a arrivare a avere successo eh, nel 2007 quando Daniele Ortega finalmente torna al potere e da quel momento non lo lascia più.
0: Fino a che arriviamo al 2018, se non ricordo male, quando sono state le durissime repressioni, che ha lasciato più di 300 morti, giusto? quindi sicuramente questo è stato un momento, non so se spartiacque, però che ha marcato la sua presidenza, giusto? Sì, ehm,
1: tieni presente che i primi dieci anni di questo, eh, di questo ritorno al potere di Ortega, quindi dal 2007 al 2016 più o meno, ehm, riesce a consolidare il suo potere occupando ovviamente tutti i possibili eh, gangli de, 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 delle istituzioni, dal potere giudiziario a quello elettorale e così via, ma soprattutto facendo questo grande patto, cioè mantenendo la parola con l'oligarchia e con la confindustria locale, con il capitale locale, e, e infatti fa una, un, a questo governo che mh, usa grande retorica antiimperialista e, e di sinistra e poi fa una politica molto fortemente neoliberale e, e, e quindi con questo patto che ha con le banche, i grandi impresari sia nazionali che esteri perché ovviamente invita anche riesce ad attrarre capitali. È così bravo in questa operazione che il Fondo Monetario Internazionale lo considera eh, tra il 2016 e il 2017 un modello, eh, un modello di eh, gestione eh, della, eh, dell'economia, perché i risultati avevano risultati macroeconomici molto alti. Tieni presente che anche ehm, il grande aiuto che viene dato fino al 2013 e 2014 e dal Venezuela per cui il Venezuela fa questo accordo tramite un organismo che si chiama Alba che si chiamava Alba per cui fornisce petrolio e petrodollari e quindi ha questa iniezione di capitali e tutto questo ha successo Finché il il Venezuela non chiude i rupinetti di eh, petrodollari e la società entra in crisi, ma entra in crisi tutto il patto, quindi tutta la serie di patti che lui ha fatto, quindi con l'impresa e così via, e la gente non ne può più ovviamente e quindi eh, c'è questa grande protesta, questi mesi, lunghi mesi sanguinosi. Eh, del 2018
0: sicuramente la situazione è cambiata negli ultimi anni però Fai Ozzato, vorrei chiederti sulla retorica a proposito di Ortega cosa ha da vantarsi cioè cosa ha da difendere ancora oggi nel 2021 perché diciamo che alcune cose sì, si possono nascondere per una repressione così dura questi accordi con il Fondo Monetario Internazionale e così via è una contraddizione persino palese direi agli occhi di tutti quindi come difende il suo operato Ortega?
1: Or- Ortega lo difende mh, eh, puntando sul brand eh, di quella che è stata la rivoluzione sandinista e Prova a, a tenere eh, in piedi tutta questa retorica no, ehm,
0: Nostalgica sicuramente
1: Molto nostalgica, eh, ricorda molto l'operazione cubana di, questa, di fare della nostalgia e di, e di un, un'operazione di narrativa eh, mh, molto grande, molto, molto intensa, però insomma, mi sembra che nel caso del Nicaragua la, la cosa sia, sia sfumata molto, molto rapidamente, il, il, dopo le elezioni qui eh, ultime, recenti che ci sono state, gli unici a riconoscere la vittoria eh, di Ortega e a dare credibilità a questa che tutti considerano una farsa elettorale, eh, sono stati la Russia, il Venezuela, Cuba e la Bolivia. Sì. E nemmeno l'Argentina e il Messico, che di solito sono, chiudono molti occhi su queste cose, e anche loro sono molto tiepidi, Persino un uomo di sinistra radicale, come si definisce il presidente del Perù, Pedro Castillo, ha condannato le elezioni. Insomma, è una retorica questa ehm, della, della rivoluzione, del sandinismo che è completamente consumata. Sì, molto sì
0: sicuramente. Credito. Prima di salutarci, io vorrei chiederti su un altro paese, perché tu hai nominato che fra i pochissimi paesi che sostengono. Porta i gatti anche il Venezuela. Il Venezuela che, fra le altre notizie, le ultime notizie che abbiamo ricevuto, il suo presidente Nicolás Maduro ha ricevuto un'accusa da parte della Corte Penale Internazionale. Cosa ci possiamo dire su questo, Fabio?
1: Sì, alla Corte Penale Internazionale in questi ultimissimi anni sono arrivate eh, sono, sono sul tavolo eh, fascicoli di denunce di violazione dei diritti umani in particolare legate alla, alle repre, alla repressione eh, delle manifestazioni eh, alla repressione del dissenso alla, chius- alla limitazione della libertà di stampa alla, al modo con cui eh, la polizia e gli organi di sicurezza stanno ehm, attuando in tutto il paese con una repressione anche del del crimine comune con esecuzioni sommarie e così via insomma ci sono molti fascicoli sul tavolo della Corte Penale Internazionale quando c'è stato il cambio di procuratore ehm, la la procuratrice che ha ha lasciato l'incarico aveva ehm, considerato come Ehm, che hanno basate su fondamenti reali queste denunce e il nuovo procuratore che è stato anche in visita ehm, in Venezuela di recente ha confermato che ci sono le basi per poter procedere con eh, mh, tutta la parte, non è il giudizio, cioè non è che adesso sia, verrà eh, trascinato in giudizio, ma... ehm, si apre la vera e propria inchiesta in qualche modo si è chiusa la fase preliminare e si apre Mm l'inchiesta e questo probabilmente ehm, intimorisce i vertici del eh, del regime venezuelano eh, perché si trova in una situazione di isolamento eh, internazionale molto forte ehm, perché tutte le le indagini di corruzione, stiamo parlando di eh, miliardi di dollari, e, mh, sono tutte aperte e con gli arresti che ci sono stati recentemente mh, di alcuni grossi personaggi vicini al regime e che sono stati stradati negli Stati Uniti, sono tutti processi molto importanti e che possono mettere alla berlina ancora di più il, le autorità. E quindi che eh, anche la Corte Penale Internazionale apra formalmente eh, questa, questa partita giudiziaria, ehm, insomma, anche qui il re mi sembra piuttosto nudo.
0: Mi sembra molto chiaro quello che ci ha raccontato fino adesso Fabio Bossato, ricordo giornalista freelance, eh, si occupa dell'America Latina per varie testate, fra le quali venerdì, giusto? Mi sembra sì. che hai pubblicato anche qualcosa sul Venezuela nell'ultima edizione edizioni di venerdì, giusto? Su Caracas? Per,
1: eh, di, eh, ah, per, per vanichi, sì.
0: Qualcosa sempre su Caracas. Va bene, io ringrazio tanto Fabio Bossato e ti auguro buon lavoro e ti ringrazio anche per la chiarezza con la quale ci ha raccontato tutta questa... Vicenda complessa del Nicaragua e del Venezuela. Grazie alla prossima, Fabio. Grazie a voi. Un salutone. Grazie a Fabio Bossato, Lui è un giornalista freelance. Io lo tengo come questi giornalisti che riesce a vedere quello che succede in America Latina con molto distacco. Riesce a fare un'analisi. Perché a volte ci sono certi personaggi che vengono attaccati, come Maduro, come Ortega, ma dalla destra più reazionaria, che veramente fa schifo. Lasciate passare questo termine. Invece ci sono anche delle critiche da fare molto concrete, molto chiare. Ed è questo che fa Fabio Bosato, un giornalista molto, molto serio, che sa fare molto bene il proprio lavoro. Dunque adesso sentiamo un altro brano, sempre che riguarda il Nicaragua, No Passaran. Anche se forse ci pensiamo in un altro paese come l'Espagna, no? Pero noi sentiamo questo, questo brano. Fra poco torniamo con questa edizione di Latinoamericano. No pasarà, no
2: pasarà, lo penseremo, amor, no pasarà. Si mañana che rompa il nuovo dia, con su fiesta de pajarosi, aunque no estemos juntos pero juro
0: Gentili ascoltatori, andiamo avanti con questa puntata di Latinoamericano. A pochi minuti il nostro intervistato successivo, che è Rodrigo Diaz, direttore del Festival di Cinema Latinoamericano di Trieste, che va avanti ogni anno, sempre in questo periodo. Rodrigo Diaz, buonasera e bentornato a Latinoamericano. so che hai pochi minuti, però intanto vorrei chiederti se ci puoi dare un panorama di come sta andando questo festival, per favore. Pronto. Pronto, mi senti? Rodrigo? Proviamo a sentire un po' di musica e lo chiamo da un altro telefono. Pronto, Rodrigo Diaz? Qui stiamo
3: nel Museo Revoltella di
0: Trieste. Il Museo di Trieste. Io ho detto che Trieste non è soltanto vaccino sì, vaccino no, Covid è anche il Festival di Cinema Latinoamericano o Ibero Latinoamericano di Trieste, diciamo il nome completo. Ecco, come sta andando Rodrigo, direttore di questo festival?
3: Mm, altalena, altalena. Eh, cioè? alle, alle incontri all'università, pieno, strapieno all'incontro al Museo della Memoria Ebraica pieno tra pieno, nelle due sale un po' meno, salvo oggi, qui al Ravoltella, dove si, si è in programma, è in proiezione adesso, il terzo capitolo sulla vita di Isabella Allende, la scrittrice che più vende in lingua spagnola nel mondo. E, però prima e dopo sicuramente, ma anche nella sala Lucazzi, non è che il pubblico brilli è una città che ha la buona parte della gente ha il timore per, eh, per tutto quello che è successo ma anche per il contagio sloveno, che è molto alto, molto pericoloso. Quindi, però guai a mollare eh, la vita. La vita continua, la cultura non si può fermare, non si deve fermare e con le precauzioni, osservando le misure e trovando l'appoggio de- delle istituzioni si può si deve fare, e noi abbiamo quest'anno un programma straordinario, e forse il più bello degli ultimi, degli ultimi anni e quindi siamo molto felici perché come mai prima credo siamo riusciti a una cosa del genere sono, sono molto soddisfatto e, e già ti porterò il catalogo e lo potrai vedere
0: Lo vedrò con molto piacere, ma Rodrigo Dias vorrei che anche c'è la possibilità di vederlo online, giusto, in streaming Uh, ¿A sí?
3: Lo puedes puede ver por movie.com. ¿Ah? ¿No? Eso. Ecco. Eh, te debo togliere porque en este momento devo
0: Va bene. Grazie mille, tempo. Rodrigo Diaz. Grazie. grazie, a te, grazie, grazie. A te, un, un saluto, tutti. buon lavoro. Buon, buon lavoro. Grazie grazie. Mille. Ciao, un saluto. Grazie. Era Rodrigo Diaz, direttore del Festival Cinema Latinoamericano di Trieste. Si ci aveva avvertito che aveva pochi minuti, poi è stato questo problema di collegamento con il telefono. Comunque, un panorama, come ce l'ha dato. Io sono sul sito che si chiama Cine Latino Trieste. Perché? lo aggiungo io, cinema in spagnolo, si cioè dice cine o cine, trentesimo festival di cinema latinoamericano, ibero latinoamericano di Trieste, poi ci sono anche i film che in questa modalità, no? che diciamo prima, metà in presenza con qualche difficoltà, come ci raccontava Diaz, poi metà online. E guardando sul sito, credo che ci sono molto variegato per quanto riguarda i paesi, vedo tanti film argentini, sono film del Messico, del Brasile, anche del Cile, del Portogallo, quindi quindi possiamo aggiungere anche una lingua diversa, ecco, la stessa lingua del Brasile, naturalmente. Dell'Argentina no? sto vedendo che c'è corte, si chiama il film, che non è un cortometraggio, è un lungometraggio perché dura 74 minuti, forma parte del concorso ufficiale, del festival, poi c'è Immortal, dello stesso paese, di 96 minuti. Quello di Portogallo O ultimo bagno, forma parte sempre del concorso ufficiale e poi c'è un film cileno, Il sabio della tribù, Buñuel, un, cineista, un cineasta surrealista, questo spagnolo, come lo poteva immaginare, no? Nino Divino, Conversazioni con Claudio Naranjo, è un altro film, in questo caso cileno, anno 2020, ma un medio metraggio, credo così possiamo chiamarlo, perché dura solo 31 minuti, poi c'è un film della Colombia, un altro del Messico, ancora dell'Argentina, l'altro Ron anche del Cile, credo che la programmazione è molto interessante, ricordo il sito del cine, latinotrieste.org lo potete visitare questo sito così vi fate un'idea anche perché c'è gente che piace viaggiare per il cinema c'è gente che viaggia per vedere un'opera di teatro bellissimo che okay? cosa è più bello è che investire il proprio tempo i propri soldi che nella cultura però dicevo se qualcuno lo vuole vedere da casa Può collegarsi su questo sito del festival di cinema latinoamericano trova tutta l'informazione. Prima stavamo sentendo l'inizio di solo l'epidodio sentiamo qualche secondo in più di questo brano della grandissima Mercedes Sosa Stiamo parlando delle accuse contro Maduro in Venezuela, sono molto dure, molto pesanti direi, però se credete che l'unico presidente accusato di grave violazioni dei diritti umani è sbagliato. noi abbiamo parlato un paio di settimane fa del caso brasiliano in cui si vede queste accuse, soprattutto per quello che è successo con la pandemia o che sta succedendo ancora, perché la situazione è lunga a essere conclusa e abbiamo fatto il collegamento sia con San Paolo che con Anguilara Veneta, perché abbiamo dato conto che mentre si dava la cittadinanza onoraria di questo paese a pochi chilometri da dove stiamo trasmettendo, Bolsonaro in patria veniva accusato di crimine contro l'umanità a causa della sua gestione della pandemia, fra altri reati, non è l'unico, insieme a tanti altri politici. E poi la situazione ha avuto qualche evoluzione, perché è stato accusato Bolsonaro dall'Associazione Brasiliana dei Giuristi per la Democrazia, un'associazione legata al Partito dei Lavoratori, quel Partito di Lula per capirci, di aver difeso l'immunità di Grege, boicottato il programma di vaccinazione ed essere andato contro le politiche sanitarie. Un'organizzazione di giuristi democratici legata al Partito dei Laboratori dell'ex presidente Da Silva alla guida del Brasile dal 2003 al 2010 ha denunciato l'attuale Presidente della Repubblica Jair Bolsonaro per crimini contro l'umanità durante la pandemia alla Corte Penale Internazionale dell'AIA. L'accusa si basa sul rapporto di oltre 1200 pagine approvato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta istituita ad aprile al Senato brasiliano che ha terminato i lavori Il mese scorso quindi le accuse da una parte del senato e poi adesso che si aggiunge a quella di questo gruppo di giuristi sicuramente la situazione di Bolsonaro si complica un'altra cosa che possiamo aggiungere a proposito del presidente brasiliano è che ha commesso crimini contro l'umanità dice l'accusa per aver difeso l'immunità di gregge boicotato il programma di vaccinazione. E essere andato contro le politiche sanitarie, afferma la denuncia dell'Associazione Brasiliana dei Giuristi per la Democrazia. Secondo la Commissione parlamentare d'inchiesta negli atti, è dimostrata la determinazione e l'efficacia dell'azione del Presidente a favore della diffusione del virus nel territorio nazionale. Il rapporto approvato dal Senato brasiliano è stato trasmesso alla magistratura, quindi sto recuperando o ricordando, chiamatelo come volete, un'informazione di un paio di settimane fa che abbiamo avuto l'approfondimento, come ricordavo poc'anzi. La prima denuncia è stata già lo scorso anno, perché questa associazione di avvocati già aveva presentato una denuncia contro Bolsonaro, sempre dananzi al Tribunale dell'Aia. Però in questo caso è stata archiviata la denuncia. La differenza è che adesso ci sono nuove prove che potrebbero rafforzare queste accuse In effetti per quello ci riprova questa associazione e dice noi abbiamo più prove, ci credo, è passato più tempo all'inizio di questo disastro di gestione da parte del Presidente Bolsonaro, questo l'ho aggiunto io. Ma i giuristi cosa dicono? Sostengono che il Presidente brasiliano abbia deliberatamente boicottato il piano nazionale vaccinale e le cure legate al Covid-19 con l'intento di ottenere l'immunità di Grecia. Allora, mi ricordo quando avevamo parlato con il nostro intervistato un paio di settimane fa, gli chiedevamo sul zoccolo duro, questo zoccolo duro si mantiene. La cosa più incredibile è che ci sono delle evidenze, però c'è gente che crede alle false notizie. Un po' come diciamo prima di Ortega, no? tu puoi fare qualche cosa di nascosto ed è possibile che almeno per un po' di tempo la gente non lo sappia. Però nel caso di Ortega stiamo parlando della forte violazione dei diritti umani, della repressione che ha lasciato 300 morti, degli accordi con il Fondo Monetario Internazionale che, aggiungerei io, che è criminale perché il popolo sempre finisce per pagare questo debito. Ed è una cosa molto simile a quello che sta succedendo in Brasile in quanto a che ci sono delle politiche indefendibili che comunque si portano avanti E poi c'è un gruppo di sostenitori che non importa quello che faccia il loro leader, in ogni caso loro lo sostengono, però uno ha l'illusione, o io personalmente ho l'illusione che questo gruppo non sia così importante e che permettano il cambio di governo nelle elezioni del prossimo anno in Brasile. Molto probabilmente ci sarà Lula ad essere candidato, anche se lui non ha soltato le riserve, però in ogni caso fare peggio di Bolsonaro dubito molto che sia possibile. Dicevo prima, fra tre giorni soltanto ci saranno l'elezione in Argentina, in cui si deciderà la sorte del Parlamento, e buona parte dei prossimi due anni del governo di Alberto Fernandez e devo confessare che ci sono lezioni che mi preoccupano molto perché quello che succede in Argentina non è una classica disputa fra un'ideologia di destra e una di sinistra se volessimo mantenere i parametri o il ragionamento che siamo abituati qui in Europa perché ad accusare Alberto fernandes essere contro sono dei politici uno in particolare il suo nome è milei che è legato alla dittatura lui non era un torturatore però per dirla chiara lui è stato assessore di un torturatore di un omicida di nome bussi che era il governatore della regione di Tucuman quindi è questo che oggi è uno dei principali candidati per l'elezione di questa domenica è stato un suo assessore per attenzione non è un incidente che uno dice va bene ha preso per lavoro per qualche mese mi metterò dalla parte sbagliata diciamola così qua stiamo parlando di un personaggio che ha mantenuto questa ideologia per attenzione non è la destra liberista che possiamo pensare magari che c'era anche con Maurizio Macri questa è la destra avete presente quelli politici che parlano male dei politici quasi come parlare male di se stessi e poi si cambiano lui promette no ma se vinco le elezioni io non prenderò lo stipendio da parlamentare però lui fa passare questa idea secondo la quale tutti i politici, a prescindere dai schieramenti, sono bugiardi, sono ladri, prendono tutti i soldi dei cittadini. E attenzione, perché quello che mi preoccupa a me personalmente, questa è un'opinione molto personale, non è tanto gli accuse contro i politici che Molte volte sono vero, c'è tanta corruzione anche nella politica argentina. Quello che mi preoccupa di più, lo dico pubblicamente, è il messaggio che lascia passare un personaggio nefasto come Milei. Perché state attenti che sempre che uno attacca tutta la politica, senza fare distinzione fra destra e sinistra, senza fare distinzione fra politici onesti e disonesti, tu in realtà, indebolendo la politica, tutta la politica, non ne stai facendo altro che far più forti gli altri poteri, come per esempio quello economico. In effetti questo lei è un ultraliberista. Allora è chiaro che se tu vuoi fare una politica aggressiva dal punto di vista economico, se vuoi aumentare il livello di povertà per arricchire dei pochi, dei pochi personaggi... La prima cosa che devi fare è quella di delegittimare la politica in generale. Mentre più debole è la politica, più forte è il potere economico. E questa è la cosa preoccupante, che non è tanto diverso da quello che succedeva tanti anni fa quando ci fu il colpo di Stato del 24 marzo 1976. Anche in quel momento la politica aveva un prestigio molto basso. Non voglio dire che è la stessa situazione, ma alcune cose si ripetono. Per esempio, uno che fa alianza con questo Milei è un partito che si chiama Alianza del Centro Democratico, UCD. Non è mai stato un partito che ha vinto le elezioni, però è sempre stato legato con il neoliberismo, con la politica di fare più forte poche persone e fare più povere tantissimi cittadini argentini e che, guarda caso, il principale leader, il creatore di questo partito, Alvaro Alsogarai, era un personaggio intimamente legato alla dittatura militare. Quindi, ripeto, questo partito qua è aliato di Milei. E attenzione, sapete il nome che figura in questo partito? Libertà, avanza libertà. Quindi, qualsiasi somiglianza con il fascismo che c'è in altri paesi è pura libertà coincidenza. Eh sì, dopo questa amara riflessione, lo devo riconoscere, però comunque vedremo, eh, perché magari sbaglio e non prende tanti voti Milei questa domenica. Naturalmente che ne daremo conto giovedì prossimo. Che nonostante questo pessimismo, questo panorama così triste, noi dobbiamo mantenere la speranza, almeno così la pensa Diego Torre, no? l'autore di questa canzone. Ho detto che vi daremo conto giovedì prossimo Ma c'è una cosa che dovete fare Perché se non fate questo non c'è nessuna trasmissione Non ci sarà la puntata 804 del latinoamericano Qual è questa condizione? Naturalmente il contributo Con il conto corrente postale 120 82 301 Che è intestato Cooperativa Informazione e cultura via antonio a tempo numero 2 Il capo 35 131 Padova vale, va. Il red bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza ricordatevi che fra poco, sabato prossimo, se non vado errato ci sarà la visita culturale per contribuire con questa emittente e questa visita sarà a carico della nostra antropologa Maria Angela Ruta Preparate carta pena perché fra poco faccio sentire la sigla e invito a questo evento Noi adesso ci salutiamo, cosa c'è da ascoltare? Beh, prima di tutto ci sarà una replica di Economia e Società se ci sentite in diretta il giovedì sera. Se invece ci sentite in replica il lunedì dalle ore 16.25, fra poco sentirete una diretta di economia e società in ogni caso giovedì sera sentirete dalle 22 fino alla mezzanotte e mezza probabilmente musica perché credo che internote non ci sarà presente oggi per impegno del conduttore quindi in ogni caso voi continuate l'ascolto di Radio Cooperativa Ok, io sono sempre molto curioso di sentire i vostri commenti a latinoamericando gmail.com ripeto sì. latinoamericando sì, gmail.com iscriveteci eh, e poi mettete, mi raccomando, vi piace la pagina Facebook di Latinoamericano. Quindi, di un altro modo, ma voi continuate ad ascoltare Radio Cooperativa sull'FM92.7 per il Veneto in genere o il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming del sito dal quale potete recuperare anche questa trasmissione per riascoltarla. Oh no! Quindi basta, da Gustavo Claro non mi resta più che salutarvi, noi ci risentiamo lunedì prossimo con la rassegna stampa.